0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute haben wir eine besondere Folge und zwar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und allumfassende Liebe. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir noch nicht im Podcast hatten und ich freue mich sehr darüber, dass ich Enrico Fricke für meinen Podcast gewinnen konnte. Den habe ich mich letzte Woche auf einem ja, gemeinsamen Seminar kennenlernen dürfen und bin, wie gesagt, ganz happy, dass er da ist. Aber bevor wir anfangen, lese ich erstmal seine offizielle Anmoderation durch. Das ist auch eine Neuerung. Enrico hat mir tatsächlich netterweise einen Text zur Verfügung gestellt. Jetzt wollen wir mal hören, was er schon alles ähm, erlebt hat. Man erkennt ihn an der unglaublichen Lebensfreude und dem messerscharfen Verstand. Enrico Frick ist Experte für allumfassende Liebe. Bereits mit 18 Jahren hat er sich als Trainer selbstständig gemacht und bringt seither das Wichtigste rund um Persönlichkeitsentwicklung, Wissenschaft und Spiritualität auf den Punkt. Wegen seiner Leidenschaft, Menschen in ein unglaubliches Lebensgefühl zu begleiten, ist er heute keynote speaker und führt zusammen mit Andrea Fricke die Online-Akademie flowacademy.de. Einen Lehrstuhl an der Universität Göttingen tritt er nächstes Jahr an, um auch die akademische Welt zu inspirieren. Jetzt möchte ich dich, Enrico, aber gerne nehmen und dich ganz herzlich begrüßen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Traditionell, Enrico, starten wir mal bei der Person. Da würde mich bei dir interessieren. Ich habe gerade erfahren, dass du 24 Jahre alt bist, aber wo bist du groß geworden? Wie war deine Kindheit? Was äh, gab es dafür vielleicht Erlebnisse, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
0: Also ich bin in Witzenhausen geboren. Das ist zwischen Kassel und Göttingen. Und eine ganz kleine Stadt. Und letztendlich ist so eigentlich das Wichtigste an meiner Kindheit, dass ich als Kind schon viele, ich sage mal, besondere Momente erlebt habe, von denen Menschen teilweise heute noch nicht glauben, dass sowas möglich ist. Das heißt... Ich habe zum Beispiel, da muss ich ungefähr vier Jahre alt gewesen sein, den ganzen Tag, als meine Mutter Geburtstag hatte, mit meinem Urgroßvater verbracht. Und man muss über mich wissen als Kind, ich habe nie viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Und da habe ich den ganzen Tag mit meinem Großvater verbracht, also Urgroßvater. Und am Ende des Tages hat mich meine Mutter gefragt, Hey, ist ja cool, wie kommt's? Warum hast du den ganzen Tag mit deinem Urgroßvater verbracht? Und habe ich gesagt, ich habe mich von meinem Urgroßvater verabschiedet. Und dann äh, hat sie weiter nachgehakt. Dann habe ich erzählt, dass er um sich rum ganz viele dunkle Flecke hat. Wenn man das jetzt mal in Erwachsenensprache übersetzen würde, habe ich so viel gesagt wie, er hat eine Aura, Das sowas konnte ich als Kind sehen. Und in dieser Aura waren viele dunkle Flecken. Mhm. Und ich habe gesagt, Opa wird sterben. Und ich habe mich heute von ihm verabschiedet. Ich will ihn gut in Erinnerung haben. Zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, war noch überhaupt nichts anzumerken, dass es meinem Opa schlecht gehen könnte oder sonst was. Der war voll vital, voll da. Und zwei Monate später ist der dann ins Krankenhaus gekommen. Es gab erst eine Verschlechterung über einen Monat, dann war er noch mal für ein, zwei Wochen zu Hause. Und dann noch, nachdem er wieder in die ins Krankenhaus kam und dann auf die Intensivstation, hat es noch ungefähr einen Monat gedauert. Und dann ist mein Opa gestorben. Mhm. Und ich bin auch tatsächlich immer, wenn ich mitgenommen werden musste, so ein kleines Kind kann man ja nicht alleine lassen, bin ich immer unten geblieben bei den Schwestern und bin nicht mit reingegangen und habe immer darauf bestanden, dass ich gesagt habe, ich habe mich schon von Opa verabschiedet, ich will ihn jetzt so nicht mehr sehen.
1: Mhm.
0: Und das ist ein... Denke ich, bezeichnendes Erlebnis für nicht nur mich, sondern für wahrscheinlich viele, viele Kinder. Ich glaube, jeder Mensch kommt auf die Welt und hat noch so was Besonderes, sowas, ich sage mal, auch Übernatürliches an sich. Sei es eine übernatürliche Freude oder Leidenschaft oder Glück oder Kreativität. Und manche Menschen halt auch andere Zugänge, sage ich mal, oder andere Dinge, die sie wahrnehmen. Und als ich dann fünf, äh, kurz bevor ich fünf Jahre alt geworden bin, habe ich zu meiner Mutter mal gesagt, Mama, wie kommt es denn eigentlich, dass alle Menschen ihr Feuer verstecken? Dann hat sie gefragt, wie ihr Feuer verstecken. Und dann meinte ich, Kinder, äh, Kinder. <lacht> dann meinte ich, Menschen haben in sich alle ein lodernes Feuer. Und dann bauen die irgendwie da eine Panzerhülle drumrum und diese Panzerhülle wird dicker und dicker und irgendwann strahlt dieses Feuer nicht mehr nach außen. Und ich habe sie gefragt, wie, wieso verstecken die ihr Feuer? Warum, warum bauen die das ein? Warum sind die nicht mehr glücklich? Warum leben die nicht mehr lebensfroh? Und nur knapp ein halbes Jahr später, da war ich fünf Jahre alt, habe ich selber mein Feuer verbaut und bin von einem auf den anderen Tag, das kann meine Mutter auch wunderbar erzählen, vorher war ich so das Kind, ich wusste, wenn es mir schlecht geht, was ich brauche, damit es mir gut geht. Meine Mutter arbeitet oder hat damals auch viel mit Homöopathie gearbeitet. Ich konnte mir meine Mittelchen selber aussuchen. Ich wusste sowas intuitiv. Ich hatte einfach solche ähm, Einsichten und die Klarheit. Von einem Tag auf den anderen Tag bin ich abends ins Bett gegangen und kam morgens als ein anderer Mensch auf, äh, heraus. Mama beschreibt das ein wenig wie erloschen. Und von da an habe ich mir meine Sachen nicht mehr selber ausgesucht, war nicht mehr motiviert, war nicht mehr freudig im Leben. Ich habe halt quasi dieses Feuer versteckt. Und das habe ich getan, weil ich als Kind, das habe ich in der tiefen Hypnose bei ähm, einem inneren Kind-Seminar herausgefunden habe, ähm, ich habe das versteckt oder beziehungsweise mich abgetrennt von dem, was ich Gott nennen würde, auch wenn ich jetzt nicht den katholischen Gott meine oder Gott, wie man es klassischerweise beim Aufwachsen lernt, sondern quasi von unserer Lebensenergie oder unserer Seele. In der Quantenphysik würde man es das Nullpunktfeld nennen, das Feld, wo all die Energie, all die Lebendigkeit stattfindet. Ich habe mich davon abgetrennt, weil ich um mich herum alle Menschen so erlebt habe, als abgetrennt davon. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder passe ich nie rein und bin damit unglücklich oder ich passe ins Bild und habe mich dann davon abgetrennt.
1: Ja, und das ging wirklich über Nacht und zwar unbewusst wahrscheinlich. Du hast ja wahrscheinlich nicht abends hingelegt und gesagt, so und morgen bin ich ein anderer Mensch, sondern du hast wahrscheinlich es gesehen, dass die anderen anders sind und hast wahrscheinlich dieses Zugehörigkeitsgefühl in dir gespürt. Aber dass das dann einfach so zack über Nacht geht, finde ich schon total spannend.
0: Tatsächlich andersrum. Ich war als Kind Aha. bis dahin sehr klar und sehr bewusst in dem, was ich tue. Es gab sogar mal einen Lehrer von meiner Mutter, die ist Heilpraktikerin. Das ist auch übrigens die Frau, mit der ich die Online-Akademie habe ein Lehrer von ihr, der konnte überhaupt nichts mit Kindern anfangen und der, noch schlimmer fand der Krankheiten, der war immer so, oh, nicht angesteckt werden und ist eklig und als ich irgendwie ein Jahr alt war, war ich wohl mal voll verrotzt und eklig und dann hat der mich auf den Arm genommen und hat gesagt, boah, ist das ein krasses Kind, der muss erleuchtet sein oder irgendwie sowas, also ich muss als Kind eine ganz krasse Ausstrahlung gehabt haben, wie ich glaube, wie das viele Kinder haben und bis zu dem Moment war ich sehr klar und ich erinnere mich dank der Hypnose, dass ich tatsächlich bewusst entschieden habe, mich davon abzutrennen und das war der Wechsel, danach war ich nicht mehr klar, danach war ich nicht mehr präsent, war nicht mehr gut im Entscheidung treffen, ich habe mich danach quasi vom Leben treiben lassen okay und das Ganze hat halt letztendlich, also du kannst auch gerne Zwischenfragen stellen. Ich,
1: ich, ich überlege gerade, das heißt, das war im Alter von fünf Jahren, oder, wo du im Prinzip die äh, unbewusste Entscheidung getroffen hast, dass du unklar bist, das heißt deine Schulzeit war unklar sozusagen.
0: Also ich habe die Entscheidung bewusst getroffen danach war es dann unklar und tatsächlich bin ich, ja.
1: Das kann ich immer noch nicht glauben, dass man, aber na doch, du warst ja klar und dann hast du gesagt, aber war es aus dem Grund heraus, dass du dich zugehörig fühlen wolltest oder oder wie kam es so drauf? Dass du das mal, also
0: ich hatte einfach so dieses Gefühl von, ich werde nicht gesehen. Ich bin nicht ähm, ich bin nicht erkennbar für die Menschen um mich rum, die quasi abgetrennt sind, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist eine Illusion, weiß ich heute, dass man man es nie wirklich abgetrennt Aber ähm, so habe ich es als Kind wahrgenommen. Kinder denken ja nicht so logisch und mit Konsequenzen und äh, durchschauen sondern die sehen ja einfach nur das, was sie erleben und das es dann für sie wahr Und so habe ich das halt als wahr erlebt und habe dann halt entschieden, dass ich auf jeden Fall nicht aus diesem Bild fallen will, also dass ich da, ich glaube, auch ein bisschen für meinen Opa ähm, in dieses Familienbild passen will.
1: Okay, gut.
0: Na ja, Und dann gab es einen ganz wesentlichen Wechsel und ich glaube, den macht jeder Mensch in unserer Gesellschaft früher oder später durch. Ich bin dann quasi in so eine Art äh, Trott gekommen und das Leben war dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so, also ab diesem Punkt nicht mehr so das Gleiche wie vorher zum Beispiel, als ich in die Schule eingeschult wurde, habe ich erstmal zwei Wochen nur geheult. Dann war ich insgesamt in der ganzen Schulzeit auch nicht besonders gut drauf oder nicht besonders motiviert. Hatte keine große Lust, mich zu zeigen oder mich zu entwickeln oder irgendwas zu machen. Und habe mich letztendlich als Opfer wahrgenommen, als Opfer der Umstände. Irgendwie war alles außerhalb von mir doof. Deshalb war das Leben doof. Es führte dann dazu, dass ich in der fünften, sechsten Klasse, noch ein bisschen in die siebte rein, in der Schule äh, gemobbt wurde. Erst von einer Klasse, dann von der anderen nach dem Klassenwechsel. Und Irgendwann ähm, war es so, da habe ich dann mit meiner Mutter zusammen. Also ich bin jeden Tag nach Hause gekommen, habe mich an den Computer gesetzt und gezockt, um mich von der Realität abzulenken und mhm. einfach nichts mehr damit zu tun haben. Ich hatte einfach gar keinen Bock auf mein Leben, weil ich mich einfach scheiße gefühlt habe. Ich dachte, ich bin scheiße. Ich äh, hatte kein Selbstbewusstsein, war überhaupt nicht glücklich, hatte auch wenig Freunde zu der Zeit oder zumindest habe ich gedacht, ich hätte wenig Freunde, die die ich hatte, habe ich einfach nicht sehen können aus dieser aus dieser eingeschränkten Perspektive und über anderthalb Jahre hat sich meine Mutter jeden Tag für eine halbe Stunde bei mir ins Zimmer gesetzt und nichts getan, einfach nur da gewesen, damit ich weiß, ich könnte sie ansprechen. Sie hat kein Buch gelesen, sie hat keine Musik gehört, nichts, sie hat sich einfach jeden Tag, anderthalb Jahre lang für eine halbe Stunde in mein Zimmer gesetzt, in der Hoffnung, dass ich mich öffne, weil sie hat natürlich als meine Mutter sehen können, dass da was nicht stimmt, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Und nach anderthalb Jahren bin ich dann, äh, habe ich mich vor den Computer gesetzt Quasi zu mal reingekommen, habe mich vor meinen Computer gesetzt und habe ich einfach angefangen zu heulen und habe mir alles erzählt. Habe ich vorher nie erzählt. Habe mir alles erzählt, dass es mir scheiße geht, dass ich gemobbt werde, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und das war halt der Moment, der bei mir unglaublich wichtig war, um dann letztendlich dahin zu kommen, wo ich heute bin. Mhm. Sie hat mich dann begleitet, dass ich quasi wieder den Zugang zu mir finde, zu dem, was ich wirklich bin, nicht zu dem, womit ich mich identifiziere. Dazu können wir gerne gleich äh, noch zukommen. Glaubst du, dass
1: es wirklich diese 500 Tage gebraucht hat, die deine Mutter wirklich jeden Tag wieder da war, damit du da gekommen bist? Oder hätte sie auch einfach am, ich sag mal, 500. Tag da sitzen können, das wäre auch dann gekommen? Ich, ich habe mich ich glaub, das
0: war was, Mhm, okay. Ich glaube, es brauchte die Tage. Ich glaube, es brauchte dieses wirklich präsent sein, damit ich ähm, mir die Sicherheit und den Raum nehme, mich zu öffnen, mhm. weil ich hatte kein besonders emotionales Vorbild in meiner Familie. Ich bin als Mann äh, eher aufgewachsen mit alles ist gut nach außen und löst deine Probleme selbst, ohne dass das meine Eltern oder meine Großväter oder so mit Absicht vorleben. Die finden alle gut, wenn man Emotionen zeigt und so. Aber trotzdem ist es irgendwie in meiner Umgebung und der Art, wie ich aufgewachsen bin, nicht normal, dass ein Mann äh, einfach anfängt zu heulen oder, weiß nicht, da hatte ich irgendwie keinen keinen speziellen Bezug zu. Und ich glaube, diesen diese Nähe, die sie mir dadurch symbolisiert hat, war wichtig, damit ich dann wirklich auftauen konnte.
1: Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich bin übrigens auch so aufgewachsen. Also ich bin auch Emotionsanfänger. Ich habe das auch erst mit ja. über 30 angefangen zu lernen. Aber nee, lieber 30 ist falsch. Also meine Frau hat mich da langsam hingeführt, aber die ganzen Seminare, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, da habe ich, glaube ich, jetzt mehr geweint in den letzten zwei Jahren als in den, was sind das, 36 Jahren davor. Also, das ja, schön. ist schön. Äh, aber ich finde das total spannend. Ich muss auch zugeben, ich dachte, ich frage dich so ein bisschen nach der Kindheit. Du bist ja schon gleich reingetaucht, Enrico, das ist immer schön mit dir. Ich habe ja schon Dauer Gänsehaut mehr oder weniger, um dir das mal zu spiegeln. Äh, ich finde es äh, toll. Also wir sind jetzt an dem Punkt. Und wie alt war das, äh, wo sie praktisch dann anderthalb Jahre bei dir gesessen hat und du dann vom Computer mal hochgeguckt hast?
0: Muss man überlegen. Ich wurde mit sechs eingeschult. Das war dann die siebte Klasse. Also muss ich irgendwas um die 13 Jahre alt gewesen sein.
1: Okay. Also hattest du dein halbes Leben bis dahin äh, erstmal anders verbracht?
0: Genau. 13 Jahre so lala und elf. Obwohl ja ein paar Jahre vorher waren ja auch gut die vier. Genau. Ja, genau. Und dann ist... Ähm, Daraus halt, was entstanden ist, was in Bewegung gekommen ist. etwas, was ich heute halt so wichtig und wesentlich finde, dass es halt mein Thema ist, womit ich Menschen inspiriere und das ist halt irgendwie diese Leidenschaft fürs Leben und diese Freude am Leben teilzunehmen und auch aktiv sich ins Leben einzubringen und nicht nur sich als Opfer ähm, wahrzunehmen, nicht nur sich treiben zu lassen oder den Zielen nachzujagen, die man einem vorsetzt. Also bis dahin war immer mein Ziel, ich will viel Geld verdienen, eigentlich egal wie, und viel Freizeit haben, ein schönes Auto, bist eine schöne Frau und viel Urlaub machen.
1: Mhm.
0: Da gab es gar keinen Zugang zu dem, was mich wirklich, wirklich bewegt. Und damals fing an, dass ich dann zum Beispiel angefangen habe, eine Tanzart zu tanzen, die heißt Shuffle. Damit hab ich, Da hatte ich so viel Leidenschaft und Freude dran, wie noch nie an irgendwas. Meine Mutter war total erstaunt und dachte sich, oh mein Gott, das sieht schrecklich aus, als ich angefangen habe, aber der Junge macht irgendwas, also unterstützen wir den dabei auch. Und äh, dann habe ich das tatsächlich über zwei Jahre getanzt und darüber so meine ersten positiven Feedbacks ähm, von außen bekommen und gemerkt, ey, wenn du was machst und wenn du was mit Leidenschaft tust, dann kommt auch von außen zurück, dass das was Gutes ist. Und in der Zeit habe ich mein, mein Motto gefunden und ähm, ja, seitdem immer behalten. Und das heißt, alles ist einfach und leicht.
1: Mhm, okay. und
0: ich habe äh, lernen dürfen, dass wenn man etwas mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Gefühl macht und es richtig macht, dass dann eigentlich alles im Leben einfach und leicht ist, egal was man erreichen möchte, egal was man machen möchte. Und vorher war alles in meinem Leben, seitdem ich fünf bin, anstrengend, umständlich und irgendwie scheiße. Okay. Und dann war, und war auf einmal alles einfach und leicht. Und da gab es so einen ganz anderen Switch.
1: Okay, dazu habe ich eine Frage. Ich habe ja manchmal auch Sachen, die mir leichter von der Hand gehen. Und manchmal denke ich aber, jetzt ist es wichtig, ich werde jetzt spontan... Also zum Beispiel, ich muss eigentlich viel mehr Pressearbeit machen. Das ist was, was mir das Schreiben noch leicht von der Hand geht, aber das tatsächlich dann veröffentlicht werden, geht mir noch gar nicht so leicht von der Hand und da bin ich dann immer hinterher, rufe da an, geh da hin, geh den auf den Sack und am Ende wird doch nichts abgedruckt und das fühlt sich schwer an. Das heißt, müsste ich dann sozusagen dazu eine andere Einstellung gewinnen oder einfach sagen, okay, vielleicht ist es da einfach noch nicht die Zeit für reif und äh, weil es nicht leicht ist, soll ich es erstmal lassen. Was, Wie ist deine Einschätzung?
0: Also ich glaube, da kommt beides zusammen. Wir können ja, wenn du willst, mal ein wenig in äh, die Themen einsteigen. Ähm, die ich ja, so mitgebracht habe.
1: Wir, wir sind ja eh schon
0: <lacht> mit dem äh,
1: dabei. Gerne.
0: Ja. Ja, wir werden jetzt beim Thema Selbstbewusstsein und Motivation
1: mhm.
0: und ähm, erstmal möchte ich mit dir ein kleines Gedankenexperiment machen. Du kannst deine Gedanken beobachten, richtig? Also du kannst ja. zum Beispiel über deine Gedanken nachdenken. Ja, kann du kannst nicht. deine Gedanken auch gut oder schlecht finden und das heißt, du kannst nicht deine Gedanken sein. Mhm. Du kannst auch deine Gefühle drüber nachdenken und beobachten, richtig? Ja, sehr gut. Kann ich das heißt, du kannst nicht deine Gefühle sein. Und das Gleiche geht auch mit dem Körper. Wenn du nicht deine Gefühle, nicht deine Gedanken und nicht dein Körper bist, dann musst du das sein, was diese beobachten kann.
1: Mhm.
0: Also eine zweite Instanz. Jedoch sind wir in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der quasi unser... Leben in der Außenwelt so aktiv gefördert wird und unser Leben im Kopf, im logischen Denken, dass dieses Beobachtende von uns sich irgendwann so sehr mit diesen Gedanken, Gefühlen und diesem Körper identifiziert hat, dass es denkt, wir wären nur das. Mhm. Tatsächlich gibt es aber wie zwei Instanzen. Es gibt die Identifikation, die Persönlichkeit. Wie trete ich auf? Wie fühle ich mich? Was denke ich? Wie erlebe ich Situationen? Und es gibt das dahinter quasi die, man könnte sagen, Seele oder die Energie, die lebendig macht. Äh, traditionelle chinesische Medizin würde wahrscheinlich sagen, die Natur, die da am Wirken ist. Auf jeden Fall, ganz egal, wie man es nennt, gibt es quasi zwei Instanzen. Die meisten Menschen erleben sich aber nur als ihre Person. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, Menschen in die Erfahrung zu bringen, dass sie mehr sind als nur diese Identifikation. Weil wenn du weißt, dass du mehr bist als das, und ich weiß, das ist schwer vorzustellen, deshalb geht es dabei bei mir ganz viel um Erfahrungen machen, um die Menschen dahin zu bringen, dass sie das wirklich erleben, dann kommst du in einen anderen Zustand. Dann ist es zum Beispiel, eine stressige Situation kann für dich, ich sage mal oberflächlich, immer noch genauso stressig sein, aber wenn du diesen Rückzugsort in dir kennst und diesen parallel wahrnehmen kannst, quasi diese Quelle aller deiner Leidenschaft, aller deiner Liebe und all deiner Energie, dann ist das ein immer, es ist alles immer gut Gefühl, was dich begleitet. Mhm. Und hier kommt der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja. Selbstvertrauen, ja, okay.
1: Eine Anmerkung, ich lese gerade das Buch von Kurt Tepperwein, das ist ja auch so ein Lehrer, der ist gefühlt 80 Jahre älter als du, nee, der ist 50 Jahre, nee, 60 Jahre schon älter als du, die geistigen Gesetze, der beschreibt genau das Gleiche, was du gesagt hast, dass man im Prinzip im Idealfall immer gedanklich einen Meter hinter sich auffällt und einfach nur genießt, was der verrückte Vogel da den ganzen Tag über erlebt und, und wahrnimmt und macht und tut und so weiter und so fort. Also insofern, ich habe es nochmal aufgeschrieben, ich bin so ein Aufschreibtyp hier mehr oder weniger, aber das, was du gesagt hast, kann ich gut nachvollziehen und lass dich nicht irritieren. ich gucke immer so böse, auch wenn ich das gut finde, was du gerade also. gesagt hast. Ich habe es auch tatsächlich gut nachvollziehen können. Ich finde es spannend. Und jetzt hattest du, wolltest du auf Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hinaus, oder?
0: Genau. Ähm, also, ich mache mal zwei Welten auf, ja? In Welt 1 willst du zum Beispiel einen Pressebericht irgendwie in die Presse kriegen. Das heißt ja wahrscheinlich irgendwie abschicken, mit den Leuten telefonieren und irgendwie die Kontakte raussuchen und aufbauen, mit denen du diese Presse abgeben willst. Und ähm, in der zweiten Welt ist alles gut. Das ist einfach alles gut und alles ist geil irgendwie. Alles fühlt sich top an. Du bist genau da, wo du bist, richtig in dieser Welt, in diesem Moment, an diesem Ort. Wenn du in deiner Identifikation steckst, also in deiner Person, die das Gefühl hat, ich muss diesen Pressebericht haben, um was zu erreichen und dann klappt es nicht, dann entsteht Stress. Weil immer auf dem Weg kommt Stress, wenn etwas im Weg steht. Das ist einfach einer der Faktoren, die Stress bei uns auslöst. Wenn du aber ein Gewahrsein davon hast, das nennt sich dann Bewusstsein oder Bewusstheit, könnte man es auch nennen, davon, dass du noch diese zweite Instanz hast, in der alles gut ist, jetzt und immer, Mhm. Dann gibt es quasi die Möglichkeit, im selben Moment, der sich vorher anstrengend angefühlt hat, sich einfach zu relaxen und gut zu fühlen. Es macht's es ja eh nicht besser, wenn du dich dabei schlecht fühlst. Also warum den Weg zum Ziel nicht genießen? Du kannst jeden einzelnen Moment genießen. Deshalb heißt es auch, der Weg ist das Ziel. Weil es darum geht, auf dem Weg sich schon gut zu fühlen und nicht erst darauf zu warten, dass ein Moment eintritt, in dem man sich gut fühlt. Und hier sind wir jetzt bei Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die meisten Menschen wollen Selbstvertrauen aufbauen. Das heißt, Vertrauen in ihre Identifikation, in ihre Person. Das heißt, ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten, in meine Ideen, in meine Kreativität, in der Art, wie ich spreche. Vielleicht vertraue ich nicht so sehr da dass ich gut in Mathe bin, weil mir mein Grundschullehrer mal gesagt hat, dass ich das nicht kann. So, Das heißt, man hat bestimmte Sachen gelernt und weiß, was kann ich gut, was kann ich nicht gut und vertraut da rein. Das mhm. ist aber immer angreifbar. Wenn ich meine Identifikation bin, zum Beispiel, ich bin jetzt Fußballfan und stehe total auf Bayern. Jetzt kommt ein Typ, der sagt, oh, Bayern-Fans, das sind nur welche, die äh, Fans sind, weil Bayern immer gewinnt. Dann wird jetzt meine gesamte Person in Frage gestellt und ich wurde angegriffen, wenn ich dieses Erste bin, ne? meine meine Person. Und dann kann das sich für das Unterbewusstsein lebensbedrohlich anfühlen und einen riesen Stress machen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich nur meine Identifikation bin, nur meine mein Charakter quasi, dann bin ich unglaublich angreifbar und äh, fragil für alle möglichen Dinge. Mhm. Selbstbewusstsein hingegen ist für mich mir meinem Selbst, das Selbst ist auch die Bezeichnung für ähm, das, was quasi in dieser zweiten Instanz ist, bei vielen, vielen spirituellen Lehrern, bewusst zu sein. Und dann kann ich äußerlich FC Bayern geil finden. Und übrigens, ich habe überhaupt nichts mit Fußball im Hut, aber ich finde das wirklich schön und <lacht> jemand sagt mir, FC Bayern-Fans sind doch nur die Leute, die und bla und dann könnte ich auf der einen Ebene merken, ey, finde ich doof und auf der anderen Seite merken, trotzdem ist jetzt gerade alles gut. Das heißt, wenn du in dem richtigen Zustand durchs Leben gehst, dann ist es ganz egal, was du machst, du kannst dich immer gut fühlen.
1: Ja, verstehe ich. Und wahrscheinlich ist es sogar als bereichernd empfinden, dass jemand anderes eine andere Meinung hat. Ist doch toll, dass wir nicht alle oh. gleich unterwegs sind.
0: Stell dir einen Spielfilm vor ohne Bösewichte und ohne irgendwelche Meinungsverschiedenheiten. Das wäre super langweilig.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich gucke nicht so viel Fernsehen. Also bin ich ja. irgendwie ich ein
0: Opa oder ein Theaterstück.
1: <lacht> ja, da, da, da komme ich auch tatsächlich nur selten hin, muss ich zugeben. Ja, Spaß. Das habe ich verstanden. Das war tatsächlich eine der Fragen. Was der Unterschied ist, jetzt weiß ich, wo der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist. Und wahrscheinlich ist, du hast so ein zweites Wortpaar, genannt, wobei das stellen wir erstmal zurück. Ich sehe gerade, wir haben noch gar nicht die obligatorische Frage gestellt, was eigentlich Nachhaltigkeit für dich bedeutet, Enrico. Nämlich, ja. ich denke ja mal an diesen Wald, der im Prinzip immer größer wächst und man, man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, weil dann ja. kann auch die Folgegeneration auch noch was draus ernten und freut sich, dass sie da drin spazieren gehen kann. Ja. Was ist das, was in deinen, in deinen Gedanken dir vor Augen kommt?
0: Also ich finde übrigens, wir sind super im Flow. Ich kann toll mit all den Erklärungen zu meiner Nachhaltigkeitserklärung anknüpfen. Sehr gut. Solange ich denke, dass ich nur mein Charakter bin, erlebe ich mich als getrennt. Weil unser Verstand, unser logisches Denken macht Kategorien. Das heißt, ich sehe den und sehe, der hat blonde Haare und ich sehe mich und ich habe dunkle Haare. Oder ich sehe den, der hat meiner Meinung nach einen besseren Körper und ich habe einen schlechteren Körper oder so. Das heißt, unser Verstand, unser Charakter ist darauf trainiert, immer Trennungen zu erzeugen. Mhm. Wenn du aber eintauchst in dein Bewusstsein, in dein Sein, dann erlebst du dich zunehmend, je weiter du da eintauchst, als Teil von allem. Es mhm. gibt ja schon Jahrtausende von Jahren diese Aussagen die Alles ist eins oder Gott ist in allem. Mhm. Wobei Gott, so wie ich das verstehe in der Bibel, dieses Selbst meint. Und wenn du deine Hand hast und du würdest quasi die einzelnen Finger betrachten und die Handfläche nicht, dann könnte es aussehen, als wären die Einzelnen. Mhm. Aber kein Mensch wird auf die Idee kommen, sich jetzt einen Finger abzuschneiden, weil wir ganz klar wissen, das ist an meiner Hand verbunden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das große Thema zum Thema Nachhaltigkeit. Solange sich die Menschen als getrennt erleben und als nicht zugehörig und nicht, ähm, ich sage mal, eins mit, den, mit der Umwelt, mit den anderen Menschen, mit diesem Planeten, dann tut es nicht weh oder dann scheint es nicht doof zu sein, einen Finger abzuschneiden. Ja. Aber sobald du erkennst, dass da eine ganze Hand dran hängt und dass das alles zu dir gehört, würde niemand einen Finger abschneiden. Ja. Also ich glaube, dass der richtige Weg für Nachhaltigkeit ist, den Menschen ein anderes Bewusstsein von sich zu geben. Und wenn du erst erlebt hast, dass du ein Teil von allem bist, dann gibt es auch keinen Grund mehr, irgendwo deinen Müll hinzuwerfen oder irgendetwas zu machen, was für den Rest nicht gut wäre, weil das alles ein Teil von dir ist. Ich glaube, das muss man halt wirklich erfahren, erleben. Ich glaube nicht, dass es reicht, das zu hören. Ich glaube, das braucht ein Erlebnis davon, was dann wirklich so eine Veränderung auch im Denken macht, dass man das versteht. Und aus dieser Verständnis heraus kommt dann, würde ich sagen, von ganz alleine eine nachhaltigere Einsicht und Einstellung und Handlungen im Leben.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich habe auch das Gefühl, dass das, was ich vorab, also ich möchte ja Vorträge halten und habe auch schon Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit, dass dieses nachhaltige Bewusstsein, dieses Mindset, das mache ich immer als letzten Punkt bisher in meinen Vorträgen, dass das eigentlich das ganz Zentrale ist. Und ich finde Mindset als Begriff so so unzureichend. Ich finde auch diesen Begriff an sich doof, weil der so englisch ist. Weil ich finde ja immer cool, wenn man deutsche Worte verwendet. Vielleicht muss ich mal bewusst sein, Bewusstheit oder sowas. Ja. Das freue ich mich vielleicht mal auf, dass ich das eher aufnehme. Wobei die Menschen, die sich mit diesem Konzept, noch nie auseinandergesetzt haben. Ich würde einfach mal behaupten, dass viele Menschen es noch nicht getan haben. Die werden wahrscheinlich mit Bewusstsein gar nichts verknüpfen, weil der gar, das ist ja wie so ein Wort. Das ist ja wie der Fingernagel, der irgendwo rumschwebt. Die sehen noch nicht mal, dass ein Finger dran hängt, sondern das ist ja noch äh, ganz weit weg. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich da ansetzen darf. und ähm, da gefühlt auch immer so, wie du es am Anfang gemacht hast, mit Geschichten sie abholen kann. Weil über Geschichten verstehen wir Menschen tatsächlich am ehesten, worum es geht, weil die Emotionen transportiert werden können. Und demnach, was du gerade gesagt hast, müssen wir ja auf einer globalen Ebene im Augenblick ganz viel Nachholbedarf von der Stelle haben, weil wir ja an vielen Ecken jetzt, was weiß ich, denken mal an Plastikmüll im Ozean oder das, was du gerade gesagt hast, das ist ja nicht nur im Ozean, auch auf dem Land liegt ja ganz viel rum und Klimaproblem haben wir auch noch da. Das heißt, wir haben an ganz vielen Stellen die Möglichkeit, das noch besser zu machen. So würde ich es mhm. mal zusammenfassen.
0: Total, ja. Wobei spannend ist, und das ist jetzt mal ein kleiner Ausflug, da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, aber es gibt ähm, seit der Quantenphysik Forschungen von dem Einfluss einzelner Menschen auf eine Gemeinschaft und die haben in der USA in einem Staat, der wohl sehr viele Probleme mit ähm, Gewalt, Diebstahl und solchen Dingen hat, ein Experiment gemacht und da haben die 100 Leute einen Monat lang, die sehr gut meditieren können und ein starkes Gefühl der Dankbarkeit und Liebe in sich tragen, ähm, jeden Tag zu Dankbarkeit und Liebe meditieren lassen für diesen Staat. Mhm. Und dann haben sie die Daten genommen von den letzten 20 Jahren, wie ist die Kriminalitätsrate in diesem Zeit des Jahres unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen, bei diesen Wetterbedingungen und alle weiteren Faktoren bei der Polizeipräsenz, bei den Medienberichten. Da kommen ja ganz viel zusammen, was diese ähm, letztendlich Statistik erst rund macht, dass man wirklich sagen kann, okay, es ist wie immer oder es hat sich was verändert. Und all diese Faktoren haben sie zusammen mit der Polizei, der Stadt und noch anderen Behörden zusammengesammelt und dann geguckt, okay, in diesem Monat müsste die Gewaltrate so und so hoch sein. Und die haben, lass mich nicht lügen, aber ich meine, die haben 20 Prozent weniger Gewaltrate diesen Monat gehabt, wo diese 100 Leute meditiert haben, in einem ganzen Staat der USA. Also 100 Leute ist dagegen ja nichts. Und die sind darauf gekommen oder sind mit solchen Forschungen, das ist nicht die einzige, zu dem Ergebnis gekommen, dass es reicht, wenn 0,1 Prozent der Bevölkerung in ein anderes Bewusstsein gehen, dass so eine Auswirkung hat, weil wir alle verbunden sind, mhm. dank der Quantenphysik auch endlich belegbar, dass das tatsächlich so einen Einfluss auf die anderen Menschen hat, um sie herum, dass da sich komplett etwas verändert. Und das heißt, 0,1 Prozent, wenn wir diese Schwelle überschreiten, wo Menschen wirklich in Liebe und Dankbarkeit leben, dass das quasi ausreicht, um einen großen Wandel zu machen, auch bei allen anderen Menschen.
1: Das glaube ich. Da, da, da schießt mir gerade so eine Situation in den Kopf, äh, die ich vor einer Woche hatte, war ich joggen am Kanal, also am nord kanal hier und ich habe schon aus der Ferne einen Menschen gesehen, der auf so einem ich weiß gar nicht, ich da wurde so ein Schiff, so ein Poller, wo die ihr großes Tau festmachen. Der saß da und hat halt die Augen zu gehabt, hat so in die Sonne geguckt und ich habe den bestimmt 150 Meter vorher schon gesehen, habe gesehen, dass er so eine komische Mütze aufhatte ich mir die sieht ja drollig aus. Habe ihn die ganze Zeit angeguckt und in dem Moment und er hatte die ganze Zeit wirklich Augen zu in Richtung Sonne, wo ich auf seiner Höhe bin, macht er die Augen auf und guckt mich an. Wo ich auch dachte, cool. Das ist ja auch wieder ein kleiner Beweis dafür, was ich sowieso schon weiß, dass wir uns ja spüren. Es ist ja nicht so, diese diese Wellen, die kann man ja mittlerweile, die sind nicht nur Wellen, sondern ja auch Quanten, das ist ja wahrscheinlich wieder der Dualismus auch an der Stelle, die kann man ja messen, dass im Prinzip ja. es da ist und ähm, das finde ich interessant. Das heißt, wir müssen gar nicht alle gerade vorbringen, reichen, wenn, 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 wobei das hat ja auch nur zu einer Reduzierung geführt. Schön wäre es ja, wenn tatsächlich es äh, insgesamt viel, viel besser wird. Mhm.
0: Ich sehe das ein bisschen wie den Butterfly-Effekt. Ähm, hat ja wahrscheinlich heutzutage inzwischen jeder mal gehört, aber ich kann es ja noch mal erklären, mhm. dass der Effekt, da gibt es ähm, zum Beispiel Untersuchungen zu, wenn ich in der Telefonzelle 50 Cent liegen lasse, wie geht dann die nächste Person danach durch ihren Tag, wenn sie die 50 Cent gefunden hat? Und dann sind die zum Beispiel fröhlicher, haben einen besseren Tag, berühren wieder andere Menschen, die dann auch fröhlicher sind, weil sie einen fröhlichen Menschen getroffen haben. Die treffen dann andere Entscheidungen, haben auch einen besseren Tag. Das heißt, eine kleine Entscheidung kann ganz, ganz viel auslösen, was danach folgt. Und ähm, ich glaube, wenn 0,1% sind so ein Punkt sind, wo eine starke Veränderung anfängt, dann ist das ja nur der Anfang der Reise und nicht der Ende. Äh, das Ende. Mhm. Also da geht es dann, glaube ich, ganz, ganz schnell und ganz, ganz erfolgreich weiter.
1: Sehr gut, super. Dann hast du mir ein anderes Stichwort genannt, was ich auch total schön fand. Ähm, Urlaub braucht nur, wer im Alltag kämpft. Mhm. Ich muss ja zugeben, ich mache ganz gern mal Urlaub, jetzt auch nicht so oft. Also als, als Kind haben wir auch nie Urlaub gemacht. Ich komme mal vom Bauernhof, da muss man jeden Morgen melken, da war kein Urlaub. Ähm, aber tatsächlich, seitdem ich ähm, Urlaub kenne, ähm, mache ich es mal ganz gerne. Aber ich habe nicht mehr das Problem, ähm, früher bin ich im Urlaub immer krank geworden. Dass ich äh, in dem Augenblick, wo ich dann in den Urlaub gegangen bin, wahrscheinlich alle Systeme runtergefahren habe und dann äh, sofort krank war. Das habe ich seit ein paar Jahren zum Glück nicht mehr, weil ich ein paar Sachen verändert habe. Aber jetzt würde es mich interessieren, wie du das meinst, diesen Kampf?
0: Also du hast das übrigens mit einem ganz tollen Beispiel angeführt. Wenn du im Urlaub krank wirst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein System vorher so konstant auf Stress war. Und der Urlaub löst diesen Stress ab. Das System erlebt also Stress als ich muss überleben, als ein äh, wir müssen alles tun, um zu überleben. Da steht ein Tiger vor mir, ich muss rennen. Oder da steht irgendwas anderes, und ich muss kämpfen oder mich totstellen. Und ähm, auch wenn da kein Tiger ist natürlich, aber Stress wirkt so auf unser System. Und solange man im Stress ist, hört da dieser Prozess erstmal nicht auf. Das heißt, da baut sich ganz viel an. Arme und Beine werden besser durchblutet, damit man rennen und kämpfen kann. Die Verdauungsorgane zum Beispiel schlechter, damit wird auch das Immunsystem schlechter, unser Denken wird schlechter. Die guten Argumente fallen ja immer nach dem Streit ein, das ist der gleiche Effekt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt in den Urlaub gehe und das System merkt, oh, jetzt kommt Zeit zum Entspannen, dann muss ja quasi all das, was sich da vorher angestaut hat und nicht repariert werden durfte, weil man ja nicht auf Erholung und Reparatur programmiert war sozusagen, sondern auf Überleben, Kämpfen, Totstellen oder Wegrennen, ähm, all das wird dann quasi von jetzt auf gleich wieder korrigiert, wieder aufgeholt. Und dann kann es halt sein, dass man sich schon eine Krankheit eingefangen hat, weil das Immunsystem schwach war. Dann muss erstmal die Krankheit auskuriert werden. Dann muss der Körper sich wieder erholen. Dann wird das Immunsystem langsam wieder aufgebaut. Und wahrscheinlich kann man äh, gar nicht genug Urlaub nehmen, um die ganze Menge an chronischen Stress, die wir heutzutage in unserem Hochleistungsleben haben, auszugleichen. Mhm. Und da kommt auch schon quasi meine, meine These ins Spiel. Ich glaube nicht, dass man Urlaub bräuchte, wenn der Alltag nicht ein Kampf wäre. Und mit einem Kampf meine ich halt dieses Überlebenssystem, das einen durch den Alltag führt, wenn man im Stress ist. Und das fühlt sich dann für die Menschen auch an wie ein Kampf. Das fühlt sich an wie, ich muss viel machen, um viel zu erreichen. Es ist anstrengend, ich muss aus mir rausgehen, ich muss meine Komfortzone überwinden ähm, und oder ich muss immer wieder zu der gleichen Arbeit gehen, auf die ich keinen Bock habe, weil ich das Geld brauche, um zu leben. Das heißt, da hat man so ein Gefühl von, ich muss. Und weil man muss, ist es auch anstrengend. Das heißt, es braucht Disziplin. Es braucht ein. Ich zwinge mich dazu, und das ist natürlich kein, kein Zustand, der erholsam sein kann, wenn ich die ganze Zeit im Müssen und im sich dazu zwingen bin. Wie kriegen Würde wir das man das
1: hin, Enrico, wenn wir das jetzt erkennen? Ist es wieder das Thema Selbstbewusstsein, dass wir im Prinzip uns, unser Selbstbewusst sind und unser Leben einfach freudvoller angehen? Oder gibt es da, sag man noch profanere, kleinere? Tricks, die man erstmal verwenden kann als Einsteiger, um ein bisschen den Stress zu reduzieren?
0: Also es gibt ganz, ganz viele Wege nach oben, auch hier. Ähm, auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gibt es unglaublich äh, viele gute Methoden und Ansätze, um aus diesem Zustand rauszukommen. Mein persönlicher absoluter Favorit ist Meditation. Ich halte Meditation für die aller, allerhöchste Kunst ähm, oder um die, für die allerbeste Übung, um eine Fähigkeit zu trainieren, die wir quasi nie so gelernt haben wenn du, angenommen, du siehst einen Keks und du magst Kekse, dann könnte es sein, dass du das Gefühl kriegst, oh, lecker, Keks, essen und dann isst du den. Das heißt, da ist so eine Kette von deinem System, nimmt etwas wahr, das, dann kriegst du ein Signal dazu, quasi eine Handlungsaufforderung und dann folgst du dieser Handlungsaufforderung. Du siehst deine Stiefmutter und hast schon keinen Bock mehr, zum Beispiel. <lacht> ja? Und ähm, das heißt, wir haben Automatismen. Wenn ich ins Auto einsteige, weiß ich genau, wie ich Auto fahre. Ich muss nicht überlegen, muss ich erst den Gang einlegen oder muss ich erst Kupplung treten oder wie geht das alles? Und diese Automatismen sind gut. Macht total Sinn, dass ich Auto fahren kann und mich darauf nicht mehr konzentrieren muss. Wenn alle wie in der ersten Fahrstunde wären, wäre schrecklich. Mhm. Nur gibt es auch Lebensbereiche, da bringen mir diese Automatismen relativ wenig. Nämlich zum Beispiel, wenn ich mich seit 20 Jahren schlecht fühle, dann ist die Chance sehr groß, dass man sich die nächsten 20 Jahre auch schlecht fühlt. Weil dein System hat gelernt, ey, du fühlst dich seit 20 Jahren schlecht und wir leben. Das heißt, das Überlebenssystem, was ja die ganze Zeit läuft, weil man ja Stress hat, hat seine Aufgabe erfüllt. Wir leben. Das Grundsystem des Körpers ist nicht darauf eingestellt, glücklich zu sein. Es ist darauf eingestellt, dich überleben zu lassen. Mhm. Mhm. Und das heißt, man entwickelt eine Routine. Tatsächlich ist es so, ein 35-jähriger Mensch hat den Studien, haben Studien ergeben, ist schon zu 95 Prozent eine Routine. 95 Prozent der Entscheidungen sind getroffen.
1: Da machst du mir so eine Hoffnung, Enrico. <lacht> da habe ich ja nur noch 4% oder so.
0: Das heißt, ich weiß morgens, mit welchem, welche Schlappe ich zuerst anziehe, wie warm ich dusche, wann ich mir einen Kaffee koche, wie stark. Ich weiß aber auch, wie ich auf Situationen in meinem Leben reagiere. Zum Beispiel auf meine Arbeit, auf meinen Chef, auf äh, unvorhergesehene Rechnung. All diese Dinge sind vorprogrammiert. Das heißt, was sich da ergibt, ist quasi ein Normalgefühl so fühle ich mich eben oder so bin ich eben. So ein Gefühl, was man immer wieder hat. Mal ist es besser, mal ist es schlechter, aber man pendelt sich immer auf so einem Normal ein. Und das ist quasi diese Routine. Und Meditation bedeutet, wenn man sich vorstellt, es gibt einen Hund an der Leine und jemand, der das führt, dann sind wir quasi mit den 5% vom 35-Jährigen der Hund an der Leine und die 95% sind die Routine werden quasi Gassi geführt durchs Leben. Die meisten Entscheidungen sind eh schon getroffen. Die paar Prozent, die noch nicht getroffen sind, da werden wir mal kreativ oder suchen uns was aus. Aber eigentlich gibt es für alles schon eine Lösung. Und wenn man wirklich wieder so in seine äh, sein Leben leben möchte, dass man zum Beispiel keinen Urlaub braucht, sondern den Alltag einfach befriedigt erleben kann und genießen kann, und ich mag Urlaub auch, also ich sage nichts gegen Urlaub. Es ne? <lacht> geht mir nur um das Brauchen. Dann macht Meditation total Sinn, weil in Meditation, um dich zu entspannen, musst du die Leine in die Hand nehmen. Mhm. Solange du da sitzt, deine Augen schließt und probierst, dich zu entspannen, wird dein Überlebenssystem sagen, nee, 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 lass mal die Augen offen, könnt gleich ein Tiger vor dir stehen und wird alles dafür tun, dass du dich nicht entspannst. Mhm. Wenn du es aber trotzdem schaffst, dich zu entspannen und das ohne Hypnose, oder ohne irgendwelche ähm, beruhigenden Mittel. Wenn du es schaffst, dich einfach nur durch deine Aufmerksamkeit, die du für Meditation lenken lernen musst, zu entspannen, dann nimmst du jedes Mal, wenn du das machst, die Züge wieder ein bisschen mehr in die Hand. Und irgendwann erreicht man einen Punkt, wo man sozusagen die Kontrolle über sein System wieder gewinnt. Es laufen immer noch Routinen ab, aber es kommt eine neue Handlungsoption ins Spiel. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, FC Bayern ist doof, dann kann ich jetzt entscheiden, möchte ich mich jetzt gerade überhaupt aufregen oder ist das nur ein altes Programm, was ich gerade gar nicht will? Und damit bekommt man natürlich eine ganz neue Dimension im Leben zu handeln und sich gut oder schlecht zu fühlen. Man bekommt die Selbstwirksamkeit zurück, sein Leben steuern zu können. Und deshalb ist meiner Meinung nach Meditation, sei es nur zehn Minuten am Tag, die ultimative Waffe für ein besseres Leben, und im, um da einzutauchen in diese Prozesse. Beziehungsweise es ist der ultimative Einstieg. Die mhm. ultimative Waffe <lacht> oder Lösung, die kann ich gerne gegen Ende nochmal präsentieren. Okay,
1: gut. Ähm, tatsächlich, also ich meditiere noch nicht regelmäßig. Ähm, was ich aber immer schon seit Jahren mache, ist auf meine Atmung zu achten. Das ist ja so eine Einstiegsvariante, die ich ja. für mich tatsächlich sehr geeignet empfinde. Und ähm, ich habe es aber noch nicht zur Routine werden lassen. Also alle Sachen, die mir wichtig sind, wie was ich, Joggen oder gesundes Essen oder so, die sind laufen bei mir sehr routiniert ab, muss ich zugeben, damit ich mir darüber keine Gedanken machen muss, ob und wie und wenn das Wetter schlecht ist, vielleicht nicht, sondern trotzdem. Aber ich finde das tatsächlich für die Menschen, die jetzt noch keinen Einstiegspunkt gefunden haben, sehr geeignet, dass sie einfach sagen, okay, man kann ja darauf achten, wie die Luft rein, rausgeht und das hat mir auch schon in ganz anderen Situationen geholfen, sei es bei der Arbeit, wo ich mich aufrege und dann vielleicht einfach mal ein bisschen Raum zwischen Reiz und Reaktion bringen will, dann atme ich halt erstmal zwei, dreimal, Mal, achte darauf, dass alles gut funktioniert, freue mich, dass es auch noch hinhaut und äh, antworte erst dann oder auch beim Tennis, äh, dass ich mich damit auch beruhige oder auch du kennst die Situation auch, wenn man auf die Bühne geht, benutze ich tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, weil ich da immer sehr aufgeregt bin. Das sind, glaube ich, alle Redner. Ich glaube, derjenige, der dann noch entspannt hochgeht, der hat es entweder zu oft gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob man da noch performen kann, wenn man äh, da gar nichts mehr spürt. Da benutze ich auch gerne Atemtechniken. Oder gibt es für dich noch eine andere Form der Meditation, wo du sagst, okay, das ist für Einsteiger auch sehr gut geeignet?
0: Also wir selber, wir sind jetzt meine Mutter und ich. Wir haben ja auch die ähm, flowacademy.de, die online akademie gegründet und ähm, sie hat eine eigene Methode entwickelt. Und mhm. diese Methode ist Unverhältnismäßig effektiv da drin, Menschen in Meditation zu bringen. Erfahrung nach unter der Hand ist eigentlich beim ersten bis dritten Versuch die erfolgreiche Meditation schon geschafft, wo Leute teilweise jahrelang es nie geschafft haben zu meditieren. Ich habe neulich erst wieder eine Live-Meditation mit unseren ähm, Teilnehmern gemacht. Und da war eine Frau dabei, die hat mir danach eine begeisterte, so lange E-Mail geschrieben, wo sie gesagt hat: Ich habe es schon auch so oft probiert und es hat noch nie geklappt und heute direkt geklappt und mega cool und danke, Enrico. Und ich freue mich total und war total erstaunt. Eigentlich hängt das nur an ein paar Faktoren. Es gibt was, das sollte man wissen, wie es funktioniert. Also wie probiert dich dein Körper wach zu halten und was hast du dann zu tun? Und mhm. es gibt Techniken, die dir dabei helfen, dass du das, was du zu tun hast, auch wirklich schaffst. Und ähm, da kann ich nur ans Herz legen, wenn sich damit jetzt jemand wirklich auseinandersetzen möchte. Wir haben die ersten sechs Monate von unserer Online-Akademie, die haben vorher jeden Monat 56 Euro gekostet. Die haben wir jetzt kostenlos gemacht, damit Leute dieses Basiswissen quasi zum grundlegenden Menschenleben lernen können, weil es einfach so wichtig ist, dass Menschen das haben.
1: Mhm.
0: Das heißt, man kann sich einfach bei uns auf flowacademy.de eintragen. Und ein kostenloses Konto machen und im zweiten Modul, das schaltet man nach 14 Tagen frei, geht es darum, wie programmiere ich mein Unterbewusstsein neu, so dass ich quasi nicht mehr jeden Tag schlecht drauf bin, sondern zum Beispiel mich gut fühle, wenn man das möchte. Und wie funktioniert Meditation? Und Sehr da schön. ist jetzt endlich eine 10-Minuten-Meditation und ein 7-Minuten-Video, wie es funktioniert und ich kenne eigentlich keinen, der sich das beides äh, angesehen und benutzt hat und dann nach spätestens den dritten Versuch nicht meditieren konnte.
1: Okay. Packen wir die Shownotes, Enrico? Das hört sich sehr interessant an. Und das Versprechen, das ist toll. Also für dich, finde ich super. Gut. Du hattest vorhin den Begriff Disziplin schon angewandt. Das war in der Zeit, bevor man in den Urlaub geht. Da hast du auch noch so ein schönes Wortpaar gemacht, wo ich mal vermuten würde, dass ich weiß, was der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin ist. Oder ich in meinen Worten es so ausdrücken würde, dass Motivation eher von innen herauskommt und Disziplin eher von außen aufwirkt. Ist das auch dein Verständnis oder siehst du es nochmal irgendwie ganz, ganz anders?
0: Ich finde es grob schon gut formuliert. Ich würde sagen, Disziplin ist, ähm, mich dazu zu bringen, etwas zu tun, was sich andere für mich wünschen. Mhm. Also ist es schon irgendwie mein Wunsch in Anführungsstrichen, aber er kommt nicht von mir. Mhm. Also ich glaube, der Unterschied ist nicht, woher kommt die Energie, sondern woher kommt der Wunsch oder das mhm. Ziel. Ja. Und Motivation ist, wenn es mich tatsächlich selber im Innern bewegt. Und da die meisten Menschen, besonders auch in meinem Alter, aufwachsen und quasi nur die Ideen haben, die wir von der Medienbranche, von unseren Eltern und vom Schulsystem haben, wie das Leben aussehen könnte. Zum Beispiel äh, krieg, heirate, krieg Kinder und dann bist du glücklich. Fahren Porsche und dann bist du glücklich. Mach Karriere, dann bist du glücklich. Also mhm. diese ganzen Ziele sind ja so standardmäßig wie programmiert und gezeigt in Film und Werbung. Und wenn das gar nicht dein Ziel ist und du jagst ihm hinterher und ich habe nichts gegen diese Ziele, aber wenn es nicht deins ist, dann braucht es Disziplin, um an deinen Plänen dran zu bleiben, um diese zu erreichen. Und Disziplin ist anstrengend. Disziplin heißt immer wieder ein, obwohl es nicht mir entspricht, bringe ich mich dazu, es trotzdem zu tun. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, wo man morgens aufsteht, im Bett liegt und denkt, oh, heute würde ich gern blau machen. Natürlich kann das auch sein, dass man mal wirklich krank ist oder so, oder aus anderen Gründen nicht jetzt. Aber wenn der normale Morgen, wenn man aufsteht, sich anfühlt wie, boah, heute würde ich gerne mal blau machen, dann fehlt da sehr wahrscheinlich Motivation und man hat es wahrscheinlich bisher nur mit Disziplin gemacht oder sehr, sehr viel Disziplin, sehr wenig Motivation.
1: Ja, und der Bettkantentest.
0: Man, ja, wenn man wirklich, wirklich motiviert ist, ähm, ich weiß nicht, haben wir uns bei dem Seminar am zweiten Tag getroffen, ne? Ähm, oder war das der erste?
1: Ich glaube, das war schon der erste, wenn ich es richtig im Auch Kopf
0: habe. Also wirkte ich da auf dich irgendwie äh, müde oder energielos? Nein, das Gegenteil. Also ich bin an dem Tag um viertel vor vier aufgestanden, vier Stunden, viereinhalb Stunden zu diesem Seminar gefahren und war dann noch die, ich glaube, sechs oder acht Stunden auf diesem Seminar. Und wir müssen uns dann ja ungefähr nach drei, vier Stunden auf dem Seminar getroffen haben. Das heißt, ich hatte quasi theoretisch, jetzt mal so aus physischer Sicht, gar keine mögliche Energie, weil ich so früh aufgestanden bin und so viel Auto gefahren bin und sonst was. Aber weil ich motiviert war, gab es da genug Energie für alles. Ich könnte auch nur eine Stunde die Nacht schlafen. Wenn ich wirklich motiviert bin, dann habe ich genug Energie für den ganzen Tag und noch mehr. Mhm. Abends bei dem Seminar hatte ich erstmal Schwierigkeiten einzuschlafen, weil ich noch so viel Power hatte. Dabei bin ich vorher so früh aufgestanden. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Manche Leute können acht, zehn, zwölf Stunden schlafen und sind immer noch müde. Und so geht es mir auch, wenn ich für einen Tag gar nichts habe, was mich motiviert. Aber wenn man wirklich in Kontakt mit seinem Selbst bleibt und damit auch mit dem, was einen begeistert und wo man Leidenschaft hat, dann gibt es einfach genug Energie für alles.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, die Menschen, die Motivationstrainings besuchen, sind Menschen, die sich mit Disziplin durchs Leben boxen und die quasi durch äußere Inputs sich noch mehr Energie holen müssen, weil sie es selber nicht mehr packen, das aufrechtzuerhalten, was verständlich ist. Irgendwann braucht jeder eine Pause von dem Druck, von der Anstrengung.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe gerade noch mich reingefühlt. Heute Morgen war ich tatsächlich alleine wegen dir, Enrico, motiviert aufzustehen. Weil ich wusste, heute Morgen ist gleich um 8 Uhr Ich muss auch dazugeben, wir haben uns gestern Abend oder am frühen Abend erst verabredet für heute Morgen. Das fand ich äh, sehr überraschend und sehr schön, dass wir heute schon sprechen. Du hast gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. dass du gesagt, ähm, du, du siehst da ein großes Problem. Ist es das zentrale Problem, dass man im Prinzip dahin geht und sich davon ein Stück weit abhängig macht und, und sozusagen versucht mit, mit äh, ich sag mal, externen Faktoren sich selber voranzubringen, oder siehst du da noch andere Sachen, die, die wir vielleicht auch besser hinbekommen können?
0: Also Motivationstraining sehe ich ähm, erstmal nicht so genau in der Kategorie Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Ich glaube, es wird gern zusammengepackt, aber eigentlich, wenn man sich so in der Tiefe mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, dann ist meiner Meinung nach so, dass viele große Motivationstrainings, wahrscheinlich auch die kleinen, ich war nochmal bei ein paar von den ganz großen Leuten, eigentlich so konzipiert sind, dass du halt tatsächlich nur von außen motiviert wirst aber nicht lernst, wie du das selber herstellst, weshalb du, wie du es schon gesagt hast, abhängig gemacht wirst. Und für mich bedeutet Persönlichkeitsentwicklung, mehr Kontrolle über mich und mein Leben zu bekommen und nicht weniger. Mhm. Und diese Menschen ähm, mit einer Abhängigkeit von Motivation von außen sind ja eher noch weniger eigenständig und brauchen noch mehr von außen, weshalb das für mich typischerweise eigentlich gar nicht in die Kategorie Persönlichkeitsentwicklung fallen würde.
1: Ist für mich auch dann überhaupt nicht nachhaltig, weil meine Branche genau, ja dann wieder richtig. woanders am Tropf hängt.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich ist die Flow Academy mit meiner Mutter zusammen entstanden, weil wir uns über solche Seminare unterhalten haben. Ich habe die auch in jüngeren Jahren selber viel besucht und halt gesagt haben, die Leute nehmen so viele tausende Euros für eine Woche, die dann zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate anhält mit Energie und dann brauchst du es wieder. Und wir können den Menschen wirklich helfen, dass sie Motivation haben und so ein Seminar nie in ihrem Leben brauchen. Und Warum verkaufen wir nicht unseres? Mhm. Warum sollten Leute Tausende von Euros ausgeben bei irgendjemand, der sie quasi nur abhängig macht, wenn wir es eigentlich so viel besser kennen und wissen? Und dann haben wir gesagt, wir müssen auf den Markt gehen. Wir müssen irgendwas machen, wo Leute lernen können, wie man quasi sein Leben gut lebt. Wir haben als erstes überlegt, es sollte Anleitung mensch sein heißen, aber leider gab es schon gut, was heißt. Echt? Okay. Weil wir es irgendwie passend fanden, weil es irgendwie gefühlt so diese grundlegenden Fähigkeiten nicht da sind. Wir lernen es ja nicht in der Schule und von unseren Eltern. Nee,
1: das ist richtig. Wobei ich finde Flow Academy als Begriff auch sehr schön, weil mit Flow verbindet man ja was sehr Positives, ich zumindest. Und also wenn ich im Flow bin, dann, dann bin ich ja genau in dem Zustand, den ihr versucht zu erreichen, dass ich genau das mache, was ich von innen heraus möchte und es einfach leicht ist. Es, es fließt und, und alles gut ist.
0: Ja, spielerisch. Man hat eine Herausforderung, man wächst. Man ist in dem Moment, die Zeit verstreicht. Man hat gar kein Zeitgefühl mehr. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Wird ja als die optimale Erfahrung beschrieben, Flow. Ja, ja. Naja, und um auf die Frage zurückzukommen, Persönlichkeitsentwicklung, ich sehe Menschen, so wie ich das als Kind beschrieben habe, heute immer noch, es gibt im Inneren ein lodernes Feuer und mit der Erziehung, mit dem Erwachsenwerden, mit unverarbeiteten Gefühlen, weil wir auch nicht gelernt haben, wie man mit Gefühlen umgeht, ähm, bauen wir immer mehr wie Panzerschichten um dieses Feuer drumherum. Und diese Panzerschichten, die sind auch sehr eng korreliert mit unserer Persönlichkeit. Das heißt, ähm, keine Ahnung, wenn ich Stress mit Frauen habe, weil mich schon dreimal eine Frau im Korb gegeben hat und ich dieses Gefühl nicht verarbeitet habe, dann kann es sein, dass ich immer wieder, wenn ich eine Frau sehe, dieses Gefühl auf sie projiziere. Das heißt, ein Teil meiner Persönlichkeit ist, scheiße zu Frauen zu sein. Ne? Weil das dann alles dazugehört. Das wird quasi so ein Mischmasch aus diesen Panzerhüllen und der Persönlichkeit. Und Persönlichkeitsentwicklung ist für mich Politur für diese Panzerhülle. Man <lacht> arbeitet daran, dass diese Hülle möglichst toll glänzt und funktioniert. Mhm. Aber das, worum es wirklich geht, ist eigentlich, die Hülle wieder abzubauen, quasi Persönlichkeitsabwicklung.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich ein Riesenproblem. Die meisten Menschen probieren mit meiner Meinung nach vollkommen veralteten Methoden wie Autosuggestion und solchen Dingen aus ihrem Kopf heraus, der ja quasi ein großer Teil des Problems erzeugt, mit ihren Gedanken, die ja zu 95 Prozent eh schon vorentschieden sind, mit ein paar Worten am Tag etwas zu verändern, was eigentlich wo das Problem eigentlich viel tiefer liegt. Dann stelle ich mich morgens vor den Spiegel und sage mir hundertmal, ich bin erfolgreich. Dabei fühle ich nichts von wirklichem Erfolg oder wirklicher Fülle im Leben, weil ich mich davon abgetrennt habe. Und dann kann ich mir das noch so oft sagen, ich werde nur meine Hülle polieren, aber ich werde auf jeden Fall nicht an das kommen, was wirklich das Leben lebendig macht und was Menschen meiner Meinung nach auch wirklich erfolgreich macht. Okay. erfolgreich meine ich jetzt nicht unbedingt Bionär werden, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass man auch das erreichen kann, wenn das eine Leidenschaft wäre. Aber erfolgreich im Sinne von, dass man am Ende des Lebens auf sein Leben zurückschaut und zufrieden ist.
1: Okay. Beim Thema Feuer fällt mir ein, einer deiner Slogan ist ja, du bringst das Feuer zurück in die Augen der Menschen. Ähm, kannst du das Feuer denn sehen, wenn du andere Menschen anguckst? Oder ist das etwas, äh, was du... Ähm, ich sage mal, den nicht hundertprozentig zutraust. Und wahrscheinlich sagst du es denen auch nicht, wenn das Feuer aus ist, oder? Oder, oder Die Frage war jetzt doof. Also ich stelle sie nochmal von vorne. Kannst du bei anderen Menschen erkennen, ob das Feuer lodert? So.
0: Also ich würde mir jetzt nicht rausnehmen, dass ich jeden Menschen in den Kopf gucken kann. Ich habe aber schon das Gefühl, dass man das fühlen und sehen kann. Ähm, also ich weiß nicht, wie erlebst du meine Augen, wenn ich von meinem Thema erzähle? Ist das Feuer? Dann ist das Feuer, ja. Also wobei ich jetzt,
1: wir machen es ja über Zoom, das heißt, wenn ich in die Kamera gucke, dann, dann sehe ich dich nicht mehr. Und wenn ich, genau, jetzt hast du mal in die Kamera geguckt, dann, dann, dann sind sie deutlich größer. Das ist etwas, was ich aber auch in live erlebt habe, als du mir ja. Feedback gegeben hast. Da hatte ich schon das Gefühl, dass du das, was du sagst, jetzt so richtig gespürt hast und jetzt auch äh, es, ähm, dir ein Anliegen war, es mir mitzuteilen. Insofern ich ich wahrgenommen.
0: Ich glaube, das ist auch das, was wir so besonders finden, wenn man so lebendigen, spielenden Kindern in die Augen sieht. Also ich glaube, das sieht man schon und man kann es irgendwie erleben. Selbst wenn man es nicht sieht, glaube ich, kann man das Erleben irgendwie spüren. Also ich würde schon sagen, wenn ich wollte, könnte ich bestimmt bei Menschen einzeln auch wahrnehmen, ob sie brennen oder nicht.
1: Mhm.
0: Meistens mache ich mir aber darüber, wie jetzt ein anderer Mensch tatsächlich gerade tickt oder denkt, bis er mich nach Rat fragt, gar keine Gedanken, weil es nützt mir ja effektiv gesehen nichts, mir über den anderen den Kopf zu zerbrechen bin dann auch eher der Typ, ich frage dann einfach nach. Weil <lacht> es macht ja keinen, keinen Sinn, wenn ich mir jetzt über den anderen Menschen den Kopf zerbreche.
1: Ja, das stimmt. Dann lassen wir mal zu dem kommen, was ich vorhin extra fett nochmal mir angestrichen habe. Gott's rule, allumfassende Liebe. Das ist ja das, was wo wir jetzt gedanklich hingegangen sind und, und was das Stichwort ist, was bei dir äh, das alles zusammenfasst, wie so ein Mantel, der da außen rum geht. Magst du da vielleicht auch nochmal deine Gedanken zu erzählen?
0: Ja. Also ich habe ja jetzt ähm, inzwischen schon viele, viele Jahre intensiver Forschung, Praktizierung, Coaching, Trainings, im ganzen Themenbereich von Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Spiritualität hinter mir und das Ganze verbunden mit moderner Wissenschaft. Und egal, ob man jetzt sich äh, anguckt, wie alte spirituelle Weisheiten von vor 4000 Jahren sind oder wie die Bibel, äh, was die Bibel sagt, oder ob man sich anguckt, wie die Quantenphysik letztendlich den Einfluss von Menschen auf die Welt, betrachtet und untersucht, man landet immer wieder eigentlich bei einem einzigen Punkt. Bei einem einzigen Punkt, der quasi, wenn man den ändert, danach wird alles von alleine gut. Und ich möchte kurz erklären, wie wir es bisher gemacht haben. Bisher ist es so, wenn du präsenter sein willst, dann machst du Präsenztraining, damit du mehr im Jetzt bist, damit du mehr von deinem Leben und Potenzial erlebst. Wenn du dich entspannen möchtest, dann machst du Entspannungsübungen, damit du deinen Körper runterfahren kannst. Wenn du ähm, ein liebevollerer Mensch sein willst oder überhaupt deine Gefühle mehr spüren willst, dann setzt du dich quasi dafür ein, immer wieder deine Gefühle wahrzunehmen, auszudrücken. Das heißt, es gibt so ganz viele Faktoren, von denen wir wissen, wenn ich das in meinem Leben hätte, dann wird es mir besser gehen. Wenn ich motiviert sein will, gehe ich zum Motivationstrainer quasi. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, wir wissen, wie ein Mensch, der ein richtig geiles Leben hat, sich fühlt in verschiedenen Bereichen der hat nicht die ganze Zeit Selbstzweifel, der fühlt sich irgendwie gut und bewegt, der hat Leidenschaft für sein Ding, der geht seinen Weg, der lässt sich nichts von anderen reinreden und so weiter. Da gibt so ganz viele Faktoren und wir probieren, die alle einzeln herzustellen. Und das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir probieren quasi, diese einzelnen Bereiche mechanisch herzustellen und denken, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, da bin ich quasi wie fertig. So dieser eine Punkt, wo wirklich das Leben richtig richtig geil ist.
1: Mhm.
0: Und ich habe jetzt herausgefunden, Einmal durch meine Studien und dann auch durch Selbstexperimente, dass es genau andersrum ist. Man kann natürlich probieren, aufwendig jeden dieser einzelnen Dinge sich herzustellen, zu trainieren und zu üben. Aber wenn man mit dem Endpunkt anfängt, mit dem Endergebnis, wenn man all das geschafft hat, dann folgt alles andere sofort. Ich habe nur eine Woche, weil es mir richtig schlecht ging, habe ich eine Woche jeden Tag mich ein bis zwei Stunden hingesetzt und quasi diesen Zustand erzeugt, von dem ich gleich erzählen werde. Und obwohl quasi alles in meinem Leben gerade super scheiße war, meine Beziehung war am Bröckeln, ich hatte keine Idee, was ich mit mir anfangen soll und meinen Beruf und hatte auch keine Motivation und hatte Selbstzweifel und hatte Zweifel an meiner Männlichkeit, an meiner Beziehungsfähigkeit, an ganz vielen Dingen, die so ganz grundlegend sind. Und obwohl das alles da war in dieser Zeit, habe ich quasi mich nur in diesen Zustand begeben und bin damit so unglaublich, Erlöst von diesen ganzen Gefühlen und schlechten Gedanken geworden, war unglaublich präsent, als ich meiner Freundin zum Beispiel zugehört habe von Themen, die mich eigentlich gar nicht so interessieren, war ich so präsent, dass ich keinen eigenen Gedanken mehr hatte. Ich war einfach nur am Zuhören und habe sie angestrahlt und war total mit ihr im Kontakt, habe sie total gespürt, was sie erzählt, was sie daran interessiert ich habe im Auto gesessen und ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne singt. Und ich habe im Auto bestimmt eine Stunde lang so laut mitgesungen, dass ich selber Gänsehaut von meinem eigenen Singen hatte. Das hatte ich noch nie. Das heißt, ich war von jetzt auf gleich wie ein anderer Mensch. All die Sachen, die ich vorher nicht konnte oder die mir gefehlt haben, von denen ich dachte, ich muss sie lernen, zum Beispiel eine gewisse Form von Empathie, in den anderen Menschen richtig spüren können, die haben sich dann wie von ganz alleine ergeben, nur weil ich diese eine Sache verändert habe oder quasi erweckt habe, wenn man es so nennen möchte. Und zum Thema Empathie möchte ich noch was sagen. Ich habe in der Zeit angefangen, meine Freundin so deutlich zu spüren, was sie spürt, dass ich die erste Woche, als das so war, dachte, mir ging es schlecht, bis wir herausgefunden haben, das ist genau das Gefühl, was sie hat. Und dann habe ich später im Verlauf herausgefunden, dass ich, selbst wenn sie nicht anwesend ist, selbst wenn sie 200 Kilometer weit weg ist, kann ich spüren, was sie spürt, wenn ich mich auf sie einstelle seitdem ich das gemacht habe. Das heißt, ich habe dann teilweise meiner Freundin geschrieben, weil ich erstmal zuordnen musste, das ist ein Gefühl von mir oder ihr, ey, hast du gerade so einen fetten Kloß im Bauch, der fühlt sich so und so an und liegt da und da und äh, macht das und das irgendwie, drückt auf den Magen oder so. Und dann hat sie zurückgeschrieben, ja, das habe ich. Dann wusste ich, ah gut, das ist nicht von mir, <lacht> weil ich vorher dachte, das wäre bei mir gerade ein Problem. Aber da ist tatsächlich so eine große Empathie zum Beispiel auch entstanden. Vorher hatte ich vor ein paar Jahren hatte ich noch Gefühle überhaupt, äh, Schwierigkeiten überhaupt, solche Gefühle zu spüren. Und jetzt habe ich auf einmal nicht nur die Gefühle selber im vollen Zugriff, sondern habe auch die Möglichkeit, andere Menschen, besonders wenn ich das will und wenn mir die Menschen nah sind, über eine unendliche Distanz, wie es scheint, komplett in Echtzeit und komplett real wahrzunehmen. Das heißt, da sind so viele Dinge entstanden, die quasi so wesentlich sind. Unglaubliches Selbstbewusstsein. Keine Zweifel, kein schlechtes Gefühl bei meinen Plänen. Präsenz im Moment, im Flow, mich gut gefühlt. Äh, kreativer Ausdruck, den ich vorher gar nicht so hatte, habe mitgesungen, habe mich anders kreativ betätigt. Dass quasi alle Lebensbereiche, die vorher Arbeit gebraucht hätten, waren auf einmal gut. Und diese eine Sache steht übrigens auch schon in der Bibel, ist Liebe. Okay. Und ich meine nicht, die Liebe, die man empfindet, wenn man sich verliebt oder die man äh, empfindet wie eine sexuelle Anziehung oder sowas, sondern ich meine mit Liebe das, was vielleicht als Gott bezeichnet werden kann in der Bibel oder was zum Beispiel auch, wie gesagt, beim TCM als Natur genannt wird, bei der Quantenphysik, wäre es am ehesten das Nullpunktfeld. Aber so eine Art Grundfrequenz, so eine Art Grundzustand, vielleicht die Seele oder halt das Sein.
1: Mhm.
0: Und alles, was es braucht, damit alles, alles andere, und das meine feste Überzeugung, im Leben folgt, ist, diesen Zustand herzustellen. Und deshalb nenne ich das Ganze God's Rule, also Gottes Regel, weil es die einzige Regel ist, wenn du die folgst, ist alles andere geil. Mhm.
1: So, und wie geht das jetzt an, <lacht>
0: <lacht> Also es gibt zwei mögliche Wege zu diesem Ziel. Es gibt bestimmt noch mehr, aber äh, ich könnte jetzt gar nicht versprechen, dass wir das jetzt hier in dem Podcast mal eben hinkriegen. Ähm, einmal habe ich ja mit meiner Mutter zusammen die Flow Academy. In der, die Flow Academy ist für uns sozusagen die Grundausbildung, um bei unserem neuen Seminar God's Rule teilzunehmen. Mhm. Das heißt, der erste Weg wäre, sich die Flow Academy mal anzugucken, sich ein kostenloses Konto zu machen und erstmal anzufangen, diese Panzerhülle, von der wir vorhin gesprochen haben, abzubauen. Und wenn man nur das macht, wenn man nur den kostenlosen Teil des Kurses macht, dann hat man schon eine Menge in seinem Leben verändert und hat Tools, um quasi alles zu verändern. Im weiteren Kursverlauf gehen wir nur darauf ein, die Menschen dabei zu begleiten, wirklich in die Tiefe zu gehen und wirklich nachhaltige Veränderungen zu machen. Und da könnte man danach, wenn man dann fertig ist, dann ist man auch bei uns im Verteiler, informiert werden, wenn dieses Seminar stattfindet, wahrscheinlich im nächsten Jahr, und bei uns teilnehmen und dieses dieses göttliche Ich, diese göttliche Liebe entdecken und Leben lernen. Der zweite Weg wäre natürlich, dass man sich direkt an uns richtet und sagt, ey, informiert mich, wenn das soweit ist. Dann würden wir aber voraussetzen, dass man sich bei uns bewirbt, weil wir wissen wollen, ob die Menschen die Fähigkeiten haben, die man braucht, um dahin zu kommen. Ja. Zum Beispiel sollte man gut meditieren können, sonst steigen wir in dem Seminar, was es da geben wird, einfach zu tief ein. Es wird einfach sehr viel Praxis sein, sehr viel Erfahrung bringen. Die Menschen sollen da quasi als ein anderer Mensch rausgehen, wirklich ein anderer Mensch, als sie reingekommen sind. Und um das gewährleisten zu können, kann ich nicht quasi nochmal all die Basics erklären, weil da, allein damit kann ich mich eine Woche beschäftigen. Das heißt, wenn Menschen sagen, sie sind da schon richtig weit und haben schon viel gemacht und verstehen viel von diesen Themen, die können sich dann auch bei uns direkt bewerben oder erstmal mal äh, auf die Warteliste eintragen, wenn sie wollen. Und dann... Ähm, würden wir mit denen kurz telefonieren und für uns checken, ob wir das Gefühl haben, dass die bei uns im Seminar schon Erfolg haben könnten? Ansonsten würden wir die auch auf die Flow Academy verweisen. Das heißt, der sichere Weg ist und der schnellste einfach ein kostenloses Konto auf flowacademy.de machen und erstmal anfangen, die Panzerhülle abzubauen. Sehr gut. Das hört
1: sich hervorragend an. Ich habe tatsächlich auch noch an vielen Stellen diesen Panzer wahrscheinlich bei mir. Also, das, ich bin schon einen gewissen Weg gegangen, aber an vielen Stellen glaube ich, gibt es da bei mir auch noch äh, große Potenziale, was ich da ähm, ablegen darf. Sehr schön. Ähm, mit Blick auf die Zeit, äh, ich hatte 45 Minuten angepeilt, wir sind jetzt leicht drüber, es war aber so spannend, dass ich auch unterwegs gar nicht äh, das Zeitgefühl mehr wahrgenommen habe. Ähm, würde ich mich bei dir wir danken für das tolle Interview, Enrico. Ich fand es total spannend, total interessant. Ich habe wieder einen ganzen Zettel vollgeschrieben mit, mit Sachen, die ich mir notiert habe. Deswegen, ich habe nicht ab und zu runtergeguckt, weil es mich nicht interessiert hat, sondern dann war es besonders spannend. Dann musste mein Stift über den Zettel gleiten. Hast du noch irgendein Abschlussstatement? Ah, nee, Quatsch, bevor ich dich das frage, ähm, wie, wie kann man euch denn am besten erreichen? Ist wirklich flowacademy.de die, die Seite, wo, ja, okay, das heißt.
0: Äh, flowacademy.de. wenn man dahin eine E-Mail schreibt, dann erreicht man uns beide. Das Postfach bedienen wir beide, in flowacademy.de. Und ansonsten gibt es alle Daten, alle Infos auch auf flowcademy.de.
1: Super. Toll. Hast du noch irgendwas zum Schluss, Enrico? Die letzten Worte würde ich sonst äh, dir geben. Ich sage nochmal vielen Dank. Ich fand es sehr interessant. Ähm, möchtest du noch was an die Zuhörer richten?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Und am schönsten finde ich persönlich immer noch mein Motto, alles ist einfach und leicht. Und wenn es das noch nicht ist, ich zeige dir gerne, wie es geht. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Podcast mit Enrico Fricke habe ich tatsächlich ganz, ganz viele Sachen mitgenommen. Also das Erste, was mich beeindruckt hat, war das Thema Präsenz, dass seine Mutter wirklich über anderthalb Jahre jeden Tag 30 Minuten bei ihm war und es anderthalb Jahre gedauert hat, bis er sich geöffnet hat. Und ich finde das Thema Präsenz tatsächlich so wichtig. Das merke ich auch jeden Tag mit unseren eigenen Kindern, wie oft sie, doch zu uns kommen, zum Beispiel wenn Bjana abends noch am Lesen ist, das kann er auch in seinem Zimmer machen, ja, aber ganz oft ist es so, dass er nochmal zu uns kommt und bei uns lesen möchte und die Menschen einfach, also die Kinder im, Spezie im Speziellen, aber auch die Menschen allgemein, die Nähe brauchen und und das ist gut und auch wichtig so. Dann habe ich mir den Satz aufgeschrieben, alles ist einfach und leicht. Ähm, den fand ich schön, das war ja der Satz, den er als Kind dann erkannt hat. Weil wenn alles einfach und leicht ist, dann war er glücklich und ich kann diesen Satz für mich eigentlich auch übernehmen, immer wenn bei mir alles einfach und leicht ist, dann bin ich auch glücklich und dann kann ich auch wirklich diesen Spruch verstehen und richtig fühlen, dass der Weg das Ziel ist, weil dann ist es auch egal, ob du da irgendwo ankommst oder nicht, dann ist es so schon schön, auch wenn man nur, nur in Anführungszeichen unterwegs ist, aber am Ende sind wir unser ganzes Leben lang ja nur unterwegs und darum geht es auch. Dann fand ich die Definition von Selbstbewusstsein sehr schön, sich seiner Selbstbewusstsein und ähm, diesen Begriff auch äh, so positiv aufzuladen. Und dann kam Enrico mit dem Bild, was für ihn Nachhaltigkeit ist. Und das fand ich so schön, dass mit mit den Fingern, dass wir, so, solange wir die Finger getrennt von unserer Hand wahrnehmen, solange sind wir im, im Verstand und ähm, und dann kann es auch passieren, dass wir uns die Finger abschneiden, weil wir gar nicht merken, dass sie zu uns gehören. Sobald wir aber erkennen, dass alles verbunden ist und wir in unser Bewusstsein eintauchen, dann sehen wir, dass da die Hand dran hängt, dass auch ein ganzer Arm da dran hängt. Und in dem Augenblick gehen wir mit uns besser um und auch tatsächlich mit unserer Umwelt, unabhängig davon, ob es andere Menschen sind, Lebewesen sind, Tiere sind, Pflanzen sind. In dem Augenblick wo wir erkennen, dass alles zusammenhängt, ähm, ja, haben wir es verstanden. Dann die schöne Definition, dass Disziplin anstrengend ist, weil der Wunsch von außen kommt. Das war mir auch nicht so ganz klar. Es geht um den Wunsch, der mir praktisch von außen aufgetragen wird. Dann bin ich diszipliniert und bei der Motivation kommt der Wunsch halt von innen und dann ist es wieder leicht und, und einfach, wie wir das eben schon hatten. Und letzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den fand ich auch so schön, Persönlichkeitsentwicklung ist Politur für die Panzerhülle. Ähm, ganz tolles Bild. Ähm, und es geht darum, diese Panzerhülle zu äh, loszulassen, wieder aufzugeben. Und hier hilft tatsächlich Meditation, um zu erkennen, dass Liebe, da haben wir am Ende drüber gesprochen, der perfekte Grundzustand ist, dem dann auch alles andere folgt. Wenn ich in Liebe bin und in umfassender Liebe, also nicht nur zu einem anderen Menschen, das sicherlich auch, aber in Liebe zu allem, dann wird alles funktionieren. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat. Sie hatte sehr viel Tiefgang, muss ich zugeben. Und ihr mit dem Thema Selbstbewusstsein und allumfassende Liebe was anfangen konntet und auch für euch was mitnehmen konntet. Ich bin wirklich gespannt auf eure Rückmeldungen und auch auf weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf